0: 大家好，欢迎收听《职涯心理学》，学习新思维。我是亮正老师，
1: 我是嘉娜老师。你还记得我们上次讨论过职场中的好人为什么总是被欺负吗？那那时候老师你说，或许我们该想的是，为什么有些人就是要欺负别人？所以这一集呢，我们就来讨论一下，在职场上逐渐被我们人类所遗忘的。礼貌的力量
0: 。嗯，对啊，这个其实我们上一集好像听众蛮多，对不对
1: ？对，就是、就
0: 是、听的人蛮多的好，
1: 好人很多。应该是
0: 被欺负过的人很多，<笑>还是欺负人家的人很多？不自觉啦，对啊。所以其实这一集我们谈礼貌的力量，当然这个也来自于我们最近发现的一本好书嘛，对不对？嗯，嗯这本书其实加娜读的比我多啦，因为我还没看，<笑>要不要说说看这本书的内容是什么？这样。
1: 他的切角很特别，因为一般像我们前几集讨论 PUA， 然后讨论一些职场上面的霸凌，多半都是像我们讨论好人的时候，就是在讲说，哎、欸，我们要如何反霸凌啊，然后不要被 PUA 什么的，但是却不知道为什么有些人要霸凌别人，但他从礼貌这个角度出发，我就觉得哎，蛮、欸、有意思的一个切角，就是其实他们不见得是。其实他们就是没有礼貌，嗯，对，就是因为礼貌，我感觉现在好像很少在讲到礼貌这件事情，不知道为什么，小时候很常被教啊，说，哎、欸，太阳长辈要教，我要礼貌，但长大就好像不会有人这样跟你讲
0: 。没错啊，就其实当时我看到了这本书，我就非常喜欢，哎、欸，那喜欢的原因当然就勾起。一些回忆啦，其中一个回忆就是我那时候我们在国中上过一个补习班的老师，这个老师其实他就超级温文儒雅，他的学生也很多。那通常很多时候我们发现补习班老师好像就比较会收学逗斗唱，对不对？哦，那其实我印象中我们那位老师其实他是非常优雅，而且讲话都非常斯文哦。然后他不管对任何人，包括对学生、对家长，其实都是非常的谦恭有礼，这样。然后我印象很深刻，是他曾经他好几次啦，在在那种比较大家累的时候，他就会讲说，其实当有人问他为什么这么辛苦啊，开了那么多班，包括礼拜六啊、日啊这样，然后晚上都在上课，他其实告诉我们的那么努力工作的原因，就是他希望他有朝一日可以开一所专门教礼貌的学校。
1: 这这也太特别了。对
0: 他就是这样讲，那原因就是说，他觉得一个社会的。最根本的本质其实就是礼貌，因为社会是由人所组成的，哦，人与人相处核心中的核心，他认为就是要有礼貌。那时候就觉得印象蛮深刻的。可是我们在呃，我看到这本书之后，我就上了那个网络那个书店嘛，哈，我就打入了那个“礼貌”这两个字的关键字。各位，你知不知道它出现的都是什么书吗？就这一本吗？啊，其实很多都是童书
1: ，哎、oh 欸，就是
0: 都是那个儿童绘本。对，所以大概可以理解说，哎、欸，好像这件事情就是只有在停留在哎小时候，欸、時候或者是对小孩子
1: 、嗯。然后好
0: 像我们也理所当然认为说，哎、欸，你小时候只要是受过教育或者是家庭的教养，你好像自然对你长大就会变得有礼貌。可是其实我们真的忘记了，对不对？那也许你说你内化了、嗯，可是你看到我们现在在想很多。这种职场上面的这种让人家感到不舒服、不愉快的这一种议题啊，或者场景，你仔细我们仔细想想看，其实它背后都来自于人与人啊互动跟相处之间是没有礼貌的，让你感觉到这个职场是一种叫有毒的职场这样子哈。那这个其实到底他要用什么样的视角来看？我我们在讨论这个议题，在思考这个问题的时候。自然而然就就会被那个现在的什么工作指引啦，呃，解决的方法的建议啊，那其实甚至于会引导到法条那边去。对哦，法律那个地方，然甚至我也查了，呃，我们也有很棒的专家，他就逐条解释<笑>这个新的那个办法，什么根烧法啦，或者是这些，哎，他就逐条解释给我们听，说哦，那这个每一条立法精神是什么？可是我就觉得说，法律这件事情其实它是所有的最低标准，标不而且它是最低标准的。其实当然啦，不是说不需要有法律啦，就是它其实就是一个，当我触犯了我越了那条线。他势必就要有一种方式来应对，或者是说处分啊，或者是要解决。可是，其实我觉得这个社会难道不应该去思考，有没有什么样的方式，或者是什么样的切入点来看待这样子的有毒职场？哎，如果说我们今天是一个有礼貌的社会，然后变成是一个有礼貌的职场，会不会我们之前或者是我们现在越遇到越来越多这种不愉快议题，是不是有机会会减少？或者说，我们回去看，说那现在如果有这么多这种问题，你看我们现在那个 podcast 节目，只要谈到职场的，都一定是跟这些工作的不愉快有关。
1: 对，像是那个作者讲到说，他为什么觉得呃，他观察说大家会越来越没有礼貌这件事情，有几个原因。那第一个，他就说是就是工作压力太大了，他们就觉得工作压力已经大到让大家没有时间去做好人啦。嗯，有时候就是比较直接的讲，或者就带着情绪的讲。那再就是近几年可能远距的机会变多了，或是大家使用电脑对话的时间也变长了，就开始躲在键盘后面，那就不自觉的就是因为看不到对方，就没有把对方当成是呃一个有生命的一个活生生的人，而就是很无情的这样子打字啊攻击啊。那再就是也因为大家对于自我比较重视，结果反而变成说只关心自己，对别人的感受就没有这么的在意这样子。最后，他也提了两个是过往会常常听到的一个原因，比方第一个是他们认为有些人认为说，哎、欸，如果对人太好，他会不会踩到我头上啊？那我基于巩固我自己的地位，所以我就不能展现出很有礼貌，就是这可能是一个迷思吧。那最多最多人是因为无知、欸，哎，这个我很意外，就因为我觉得说有些人就很没礼貌啊，但是他说他不知道，我就想说。他怎么会不知道？那他不知道，为什么其他人会知道
0: ？对啊，这个作者所列的这几个问题，我觉得他背后还是都有一些心理上面因素可以理解的。因为我们毕竟这堂课是心理学嘛
1: ，对，我们这个我们这个节
0: 目是心理学，对哈，就是在谈，比如说你在谈那个所谓压力太大这件事，那其实这个我也要先澄清啊，就是说压力其实不不全然都是负面的影响。嗯，所以，我们最近也会推出一堂课，叫“撕掉压力的坏标签”嘛。张阿奇老师会来帮我们上这样的课。那个课程其实我们就是想强调压力的正面、负面的影响，跟我们的认知方式是有很大的关系的。所以，其实如果我们好好的训练自己，在面对所遇到这种所谓造成压力的压力事件，然后自己不断的去练习如何去理解、诠释，甚至去做一些不同的转念，那其实压力不一定真的会产生不好的影响啦，甚至于他有时候会产生是正面的鞭策效果。但是作者说，因为压力太大，然后没有时间做好人，那我觉得那是因为他的工作内容或者是他的节奏的问题啊。这个我认为还是有行业别，你知道就以我们自己经验，我确实在像。影视相关行业就比较容易在那个现场看到蛮多很不礼貌的互动，导
1: 演都很凶
0: 。我们在电视台啊，或在什么地方就看到。那我后来大概有机会就询问了从业人员呐，哦，就是在那个业界的，那他们的回应是说，啊，就没办法，因为那个场地就是很贵哦，就是说他们那个空间很有限，所以其实他们每一个对就很急。所以其实与其讲压力太大，也许是因为时间很难掌控吧，哎，或者是说哎，他们有一个时间压力，哎，对，这也是压力，就是他们就是想要在某个时间点之内完成某件事，可是就看起来好像没办法做到，所以在这个过程当中就懒得去客气了，哎，就是他就没有办法。用比较呃客气或者有礼貌的方式沟通啊，比如说啊，我就是得直来直往，不然大家会很难理解。现在的情况就是击破的，嗯，啊，这是一种。那另外一个当然就是所谓的远距嘛，对，人际距拉大，那互动减少啊啊，这个键盘侠呃，键盘侠或者是叫键盘魔人，那其实这个在心理学上比较接近是一种叫匿名效果啦。诶、欸，匿名效果就是像你看，如果说你上街去示威，如果你全部通通都露你的脸，那很多人就在表现上会比较相对。哎，对对对对,對，那如果是诶、欸，我感觉起来好像我不会被认出来，不管我是戴面具、戴口罩，或是在一大堆人当中戴帽子，然后压住自己的面孔
1: ，那你很可
0: 能在行为举止上就会比较不会跟以前自己在社会规范下的啊影响。所展现出来的样子是一样哈，好，那另外至于说那个想巩固地位，那这個是很经典的啦，因为那个就是领域嘛
1: ，每一个
0: 人就是有那个安全感的那个范围，不能理解啊，就是他有那个安全感的范围，所以他如果一旦觉得你已经侵犯到我的这个疆域，他很可能就会产生动物本能性的反应，他觉得你在侵略我，所以那个时候其实他的回应可能就不会是这么理性，这么有礼貌。那有可能也是因为那个叫第一时间反应就假设他多一点时间啊去思考，或者是才有才需要回应，说不定也不见得会展现这样。就是即便是他也可能会在很多书里面都会提到一种，他是一种有礼貌的混蛋，这样。这种我们在华人元素里面，他讲叫。真小人，一种叫伪君子啦。嗯，哎，对，所以有些人才会讲说，哎，我其实蛮喜欢的，反而是真小人，你就是摆明的跟我这样子，而不要是一种我表面上其实
1: 我我要生气也找不到点可以
0: 。哎，对对对对对,對，我还没有办法去表现，对，就是类似是这个概念哈。啊，至于说他有提到另外一个是出于无知这件事，这个的确蛮让人好
1: 让人生气
0: 哦。哎，啊，这也是蛮让人惊讶的一个观察点。就是他看到的一种现象是，很多人当你跟他讲说，哎，你不应该这样做，他反应是，他不知道不能这样做。对，
1: 想怎么会不知道
0: ？对，那这个我常讲说，我们还是得顾虑到，其实当社会越来越进步哦，那个多元化一定是越来越大的所以不太能够相信，或也不太能够去预设说每一个人都会是一样的想法。当然，你会觉得不太能相信，是因为我们感觉上这个所谓礼貌这件事情，在社会上应该是一种约定成熟，大家都应该知道。哎，那至于大家相不相信这件事，我们也欢迎你留留话下来<笑>。那我个人的立场，你告诉我说哪件事情是啊，你居然不知道这样做是没礼貌的，我我倒真的比较难相信呐、啊。我个人呢，我不想你的想法是这样，就是。真的会有这样吗？你可不可以举例，到底哪一种情况会有一些人？因为他上面应该会有例子嘛，就是哪一种情形，然后这个人会觉得被当被他告知说：“哎，你这样子很没有礼貌。”然后他说：“是吗
1: ？”他有分，就是他书里面有一个量表，他有分等级。会议室划手机可能是等级比较轻吧。他后面还有一些是假设说对他人的意见漠不关心啊，或者是无视他人的邀请啊，或是有一点是贬低拒绝。他人的努力，或是针对某人的一些发言
0: ，对了，对了，或者是如果是这样，在职场上就会有人是对于那种，譬如说，呃，晚上还有聚会，他就是一直都不愿意去，哦，对吧？哦，哎、欸，或者是哎，大家有什么生日 party， 嗯
1: ，那他
0: 也不参加，或者说啊，参加了以后他又提早要走
1: ，有一些是潜规则，
0: 那你说他就真的叫没礼貌吗？我觉得。哦、喔，还有还有，我现在马马上联想起来，你看，如果有人递烟给你，你不抽，在某些场域下是没礼貌，的。真的
1: 假的？嗯
0: ，还有敬酒，哦哦，这个我对我来讲是最痛苦，所以我都永永远记得这种事，就是人家敬你酒，然后你不喝
1: 。哦，我我痛苦的是，我每次很渴要喝，人家说，哎，你就自己喝哦。我想说，哎，这个也
0: 是，就是说，你看哦、喔，然后有的人要不要帮人家夹菜？要不要帮人家倒茶，所以礼仪礼仪课程真的是，那里面有很多东西。它之所以成为课程，就是有的人是真的应该学啦。比如啊，餐桌礼仪哦
1: ，餐桌礼仪真的对
0: 吧？呃，在不同等级不同的做正式等级不同，
1: 都要吃饭
0: ，应该是这样嘛哈？就是说，它其实还是有长欲上的差别啊。所以这个这样聊起来，大概就可以理解他讲哦，无知确实就是有一些可能真的是应该要学习。这个也都是一种社会规范呐，就他应该不是在那个旧石器时代、新石器时代，他就<笑>都用手<熟>对的
1: <笑>，
0: 它就是一种社会演进的历程的、啊
1: 。在他就会提到说，那如果没礼貌这件事情，对于我们所造成的成本跟代价是什么？那他以职场为例，就是在办公室，如果有人是一直很没有礼貌，他就会形成有毒的职场环境。那他的这种无理的行为，就会对其他人造成一些无形的压力。如果今天是比较高层的人，他们没有对下面的人没有礼貌，那就会造成说员工的忠诚度可能就会下降，那他们肯定也会因为这样子，就是降低自己的工作品质等等的，就是来反映说，哎、欸，你对我无理的行为。那再来就是更上级的人，他们要花更多的时间去调节这样子的人际关系。那如果万一员工因此而离职，离职又是一项成本。那他提到最严重的一个，就是在于说。如果我们今天在职场上，就是对一些人就莫名其妙的大小声，或者对他不尊重、对他无理，可能会造成他人可能会在那一时就可能会傻住了，突然间断线，那就那个专注力要再次接回来，就要花一段时间。他说那个时间其实也是一个很严重的成本。那他说如果今天发生在医疗上面，假设说有一些家属或是医生对于一些其他的医护室有一些无理的行为，那他可能。分心的，万一在下一个手术上面，他那个思绪还没有回来，那造成一些不可挽回的后果，就会很严重。那这些就是他提到一些没有礼貌的代价。嗯
0: ，对啊，其实这些内容大概如果用我们的观点来讲，其实就是心理安全感的议题啊
1: 。啊，对
0: ，他就是心理安全感议题、嗯，就是说你如果放在不管是职场或家庭啊。就是那种所谓的心理安全感一旦丧失，或者是下降，它的组织沟通的效能一定下降的、啊。
1: 嗯，对，对吧？他通通用礼貌这件事情来解释啊。我个人
0: 认为反而是解放，你知道吗？解放。就是以前我们在谈这些议题，那大概都会提到很多种什么方法，哎，怎么加强沟通啦，什么什么滴滴扣扣，哎，可是哎、欸，我反而觉得这本书似乎让我看出了某一种曙光。
1: 哦，也就是我
0: 们也许不用采用很多方法，嗯
1: ，就只要解决。哎，你只要把它解决礼貌，
0: 说不定就做礼貌运动
1: 。那不管你内心怎么想，但是你只要表现出有了有礼貌，我互动就会变得比较好。所以
0: ，我一直想找人来公司交礼貌，有没有？我应该跟你们大家讲啊。事实上，这个其实刚刚讲那几个成本与代价，我个人认为都都是来自于当缺乏礼貌的这一种职场互动文化或者是氛围，呃，一旦形成。极有可能直接造成的，就是这个组织的成员的心理安全感是啊下降，甚至于是开始消失、消退，嗯，哦，到消失。那那你看哦、喔，一样，你遇到任何事情就不太愿意去分享啊，或者是去沟通啊，或甚至去提醒嘛。我那我干脆不要讲，那不要讲，很可能这件事情就会是一个影响到整间公司的存亡嘛。对
1: 对，嗯，那。因为像我们上次那个好人那一集啊，我们最后有稍微就分析说，如果遇到有些人欺负他，可以怎么怎么做嘛？那这个作者他也运用了礼貌这件事，他就说，万一你在职场上时常遭受到无理的行为的对待的时候，职场是一个有毒的环境的时候，你要怎么样去解套这件事情？那他就提了几个心态，就是可以跟大家分享。那第一个他是认为说，可以去。确立你在这个职场上面你的方向是什么，并且往这个方向积极的去成长。那再来就是寻找一些你自己工作上面可能可以创新的一些机会，或者是向一些你的心灵导师去求助，说：“哎、欸，我去，我该怎么办？我现在遭受到这样子的对待。”再来就是妥善的管理经历，比方说作息要正常啊，然后也要善待自己，找出自己的。人生的意义、使命，或是寻求职场外的人际的关系跟支持。当我们遭受到职场上面无理的对待的时候，我们内在可以怎么样去调试？这样子，看这部分老师有什么样其他的建议？
0: 我觉得他这个他这个的形容真的就有点太震惊了。其实有礼貌，在我在我心中的想法，它就是一种，就是一种对人的尊重嗯，哎，我应该有一集节目，我也是这样讲，哦，就是他就是发自内心的一种对人的尊重。但有同理了，就是尊重你了，哎，对啊，那是他的教养问题。哦，而且有时候我都会觉得，其实他那么他那么没礼貌，其实伤害的并不是不应该是被他对待的人，伤害其实就是他自己。嗯，因为破坏的是他自己的形象，然后背后很可能影响的是教养他的。长辈，或者是他所生长的环境，这些影响到他的人，因为他其实是带着毒素在过日子
1: 的，你知道是他如果假设说今天有一个人，他对我们没有礼貌，可是他就是是我们受到伤害啊，觉得他对我们大小声，或者他对我们做一些没礼貌的行为，哎
0: ，是啊，所以我刚好讲这件事，我昨天就在家里。乱按电视的时候，就看到有一部新上映的那个《我是千寻》
1: 了。哦，有我有因为他那部片
0: 子真的太慢了，所以我已经大概分了四五遍看。每一次我大概看个十几分钟，我就我就把节
1: 奏反正就比较慢。因有
0: ，那部那部特别慢。哎，昨天刚好看到一个画面，就是千寻这位主角。因为他以前过往的人生经验比较不一样，改变了他的整个生涯。反正他就看到一个小男孩、小女生。我们平常下课时间就会自己在外面。那后来他才知道，那个小男孩的妈妈其实他们是单亲妈妈在照顾，那妈妈本身也很忙，也在做他自己的工作。但是小孩子就经常是没有人照顾，所以千寻就会帮带他去吃饭啊，帮他做什么事啊，陪伴他。可有一天他在固定的时候，那个男孩子的妈妈跑来彪骂他，就我昨天看到就这一幕。他妈妈跑来，不骂他，就是跟他责怪他说：“你这样对我的孩子，让我被人家指责，我是一个不负责任的妈妈。”嗯，那我会这样子带他，是因为我有不得已的苦衷。那你难道不晓得我是一个单亲单亲妈妈？我有我自己的事要忙，我没有办法这样照顾他。可是我也没有要你来帮我做这件事，我不会演啦。因为你要看你自己去看。反正他当时是就是准备要去找他吵架的。可是。我们这位女主角千寻，她其实听完以后，然后很冷静地听完，然后很诚恳地看着他，然後,之后就把她手从她的围兜拉出来，然后很很恭敬地鞠了一个九十度的躬，然后跟她道歉。然道歉的时候，她同时说：“不好意思，我没有想到我做这件事情对你有产生这样大的影响。”哦。他就只有讲这句话而已。然后那个我看那个画面，我觉得那个编剧跟导演处理得非常好，因为那一位来跟他彪骂的妈妈突然不知道该怎么往下接，因为他本来认为我这样子这么不礼貌对你，你应该会回骂我啊。嗯，对，因为其实他是在照帮他照顾他的小孩，他是完全出于一番好心诶，就完全不去接受你的好心，我反而这样子来责备你、责怪你，所以照理讲，你应该要跟我对骂。啊可是发现他没有，那这个其实我们好像以前也曾经有长辈讲，就像是打在一个棉花上，所以他就没有反弹力嘛，他没有反作用力啊，所以这时候反而他自己哎没有办法讲话，然后他就带点愚怒下的愧疚，嗯
1: 嗯嗯离开，那
0: 个我觉得那一幕大家可以去找来看一下，就假设有 Netflix 的话，那我我其实刚想表达就是这个东西，就是。当你碰到一个没有礼貌的，当然我们可以选择跟他一样没有礼貌，嗯，但是我们就会成为我们不喜欢的那种人，嗯。今天假设我们在谈礼貌的力量，那我觉得它背后某种程度代表的还是一种，即便我们碰到一个没有礼貌的人，但一旦我们展现出有礼貌的行为举止，它会产生力量，嗯。而这个力量，我觉得不只不只是只是为了解决当下的尴尬或者是那种处境，我认为是。呃，有机会让我们自己心里反而是平静的，嗯，不然可能我们会被很严重的影响。就像说，我们偶尔辅导到是在职场遇过霸凌的事件的案主，嗯，他其实已经过好几年，他一提到那个事情，还是不禁就站立呀，甚至伤心啊，或者是自责啊，或者是这种有各式各样不同的心理反应。但我都会问他们一句话：说，哎、欸，你你可会想想看，那个霸凌你的人，他现在？还记得这个事吗？嗯，然后他说我不太确定。我说你觉得他会记得吗？然后那你觉得他现在日子会过得怎样？这事情当然我们不知道了。可是我的意思是，呃，也许你都不知道嘛。就是他今天他做你这个做这些不礼貌的事情，他到底现在情况怎样我们都不知道。可是我们唯一可以知道的是，我们那件事情之后，我们自己如何去面对跟解释他，还有他怎么留在我们心里面。对，所以其实我认为他这个礼貌这个概念，他应该有更深的意涵跟回应嗯，也就是说，假设我们呃在这个礼貌的前提下，我们认为，哎，他这个人会展现这么没有礼貌，那我们应该是很有礼貌的去回应，以外还有很有礼貌的去诠释他<笑>。<笑>这个其实是很有力量的。嗯，对我我会认为他会比刚刚记做的题，因为他太理性了。对。啊，什么设定目标啦、啊，什么积极成长啊，什么什么？我觉得其实就是，就是学会当下的情绪的觉察，嗯，理解我们当时其实情绪到底是怎么样。那接下来就是要用很有礼貌的方式回应他，嗯。
1: 我们自己要有礼貌。
0: 哎，对,對，就是发挥那个叫做礼貌的力量。我觉得这样子就 OK 了，你知道吗？对，那至于它里面提到哇，有什么找出人生意义跟使命？那当然，这个这个这个，我觉得 OK 啦，因为他的意思，我觉得还是也会提到就更高层次嘛，因为你你需要带着这样子的呃互动经验，然后一直影响着你的日常生活嘛。嗯，对，我们活着不是为了要来处理这种事吧？嗯。我会认为他这个意涵比较是拉高层次来看待那个某一种不礼貌的场景或者是事件嗯、啊，我不晓得这样全是实不实在或误不误，因为我觉得有时候无招胜有招，你知道吗？就是你用的那么多招，那反而在那当下我们就使不出来
1: 。哦，对啦
0: ，但是如果我们今天读了这本书，然后内在的。相信或者信念，就觉得 OK 啊。那我今天从现在开始，我要开始好好的修、嗯、修炼、<笑>修养自己。然后遇到再怎么不礼貌的事情，我们就试着说：“哎、欸，他怎么会出现这种
1: 不礼貌的事情？行为？”嗯、其實作者应该也是有想要推广这样子的一个礼貌的，就是礼貌的力量啊。因为他其实从开头跟结尾，他都有提到一件事情，就是我们今天要成为什么样的人。不管我们有没有想过这件事情，但早就已经透过我们日常的一些行为啊、举止啊，去反映出来说我们是一个怎么样的人。
0: 对，所以其实有时候我我觉得，如果在心目中有把这个所谓的人与人互动中应有的这个礼貌放在心上，嗯，哎、欸，我们比较容易会出现这种同理、欸
1: 。对，真的。嗯、所以，我才
0: 觉得说，为什么我当时看这本书就觉得哦，很 shock， 就是哎、欸，好像我找到了一种叫第一第一性原理。就是人际互动当中的第一性原理，那个你知道吗？就是所有的万世间事，各个不同的场域或领域当中，都会有一个那个最核心本质的那个东西。懂
1: 了，懂了。
0: 哎，那个叫第一性原理。哎，那物理世界也有，生物世界也有，一样的，就是每一个好像都有一个这样子的第一性原理。我觉得人际。互动
1: 礼貌就是底线。对对，我现在一直觉得那个社会是，特
0: 别是现在社会。呃，我们如果再回推两万年前、五万年前、十万年前，哎，我觉得搞不好有礼貌吧？难道会没有吗？就是假设我今天一起去去打猎，然后拿回来东西，我可以随便去抢来吃吗？应该不行嘛。就是它应该是会很很核心中的核心呐。我就是一可
1: 能要看一下人类大历史<笑>。
0: 好，所以其实我觉得这个概念，嗯，哎、欸，是不是这本书在说？但是,是这个概念，嗯，他倒是给我的蛮深的启发
1: 啦。哎、欸，那最后也引用书中他讲的一句话，他说：“你说的话，对方可能会忘记；你做过的事，对方也会忘记。但是你给人的感觉，会让对方一辈子都不会忘。”你要打造正向跟文明的职场，就是希望我们都可以一起为这件事情努力啦。本期节目呢就到这边。如果你喜欢这个主题，或者喜欢我们节目，都欢迎订阅跟分享。
0: 谢谢各位的收听《指甲心理学》，我们下集见。